0: Antes que nada, antes de pasar a la conferencia y a la sesión de preguntas y respuestas, quiero enviar una felicitación al pueblo de Estados Unidos y a su gobierno por la conmemoración de... Un aniversario más de la independencia de ese país. Es un día importante para el pueblo de Estados Unidos y eh, felicitamos a los ciudadanos estadounidenses y al gobierno de Estados Unidos. Ellos lograron su independencia en 1776 y a partir de ahí se empezó a construir esa gran nación con la que deseamos tener siempre relaciones de amistad y de cooperación. Para quienes pueda extrañar que yo recuerde este día de la independencia de Estados Unidos, quiero nada más señalar que hasta hace poco el gobierno de Estados Unidos, en la Casa Blanca inclusive, se recordaba el 5 de mayo el triunfo de las fuerzas nacionales de nuestro país sobre el ejército francés en la batalla de Puebla. Era una fecha que se recordaba en Estados Unidos sobre todo en los estados de Texas en los estados limítrofes con nuestro territorio entonces felicidades al pueblo de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos por este día histórico 4 de julio y ahora sí Vamos
1: a preguntas y respuestas. Eh, gracias, señor presidente. Eh, para saber cuál fue el reporte que le dieron hoy en esta reunión de gabinete de seguridad sobre el tema de la Guardia Nacional. De hecho, nos están ahorita eh, viendo fotografías que siguen las barricadas eh, fuera de el centro de, general de la policía en Iztapalapa y eh, se mantienen las protestas y los mensajes de que se van a mantener. Los policías que llevan a cabo esta protesta por la negativa. Eh, saber cuál. Eh, ayer usted subió un video en el cual externaba su posición. Saber si esto se continúa. Y sobre todo dijo usted ayer que había mano negra. Eh, ¿Puede personificarlo? ¿Puede ponerle nombre y apellido a la mano negra que usted comenta que está detrás de estas protestas? Sí. Este.
0: Reafirmo mi postura de ayer, creo que en el video está claro, es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa, porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal que aún con este mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento que todos van a mantener su trabajo, todos van a tener su empleo, Estamos haciendo un reajuste, un reacomodo. Les decía yo ayer, creo, que el gobierno contrata a cerca de 50 mil elementos, policías privados, porque crearon estas corporaciones, o mejor dicho, fomentaron la creación de estas corporaciones y se llegó al extremo de que el gobierno contrataba más policías privados que los policías del gobierno federal para garantizar la seguridad del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, todas estas cosas se están eh, regularizando y se va a crear en la Secretaría de Seguridad Pública, ya está este, operando un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicios de seguridad y los elementos de la Policía Federal que quieran hacerlo porque todo es voluntario, pueden eh, inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie, no se le quita ninguna prestación laboral a nadie. Y cuando hablo de mano negra es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal. Los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo.
1: ¿Cuáles, señor presidente?
0: Hoy, a las 11 de la mañana va a informar el secretario de Seguridad Pública. Y esto es para que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados y no haya manipulación, porque ayer corrió la noticia, ahí sí hubo cadena nacional, ¿eh?
1: son exfuncionarios este, del gobierno pasado déjame, este,
0: ahora termino porque es interesante el tema muy interesante entonces por eso salí a dar mi versión por eso digo benditas redes sociales porque los medios convencionales estaban pero encarrerados De que había un gran conflicto en el país, como nunca un despliegue informativo, cadena nacional. Entonces, afortunadamente, pues ahora tiene uno la posibilidad de comunicarse, de informar lo que está sucediendo, que es lo que estoy ratificando, eh, de nuevo, aclarando de nuevo, no existen motivos, no hay razón y también dicen que no hay mal que por bien no venga. Siempre hablábamos de que se había echado a perder esta corporación. Y lo de ayer. Pues es una muestra evidente. Y también estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ayer decían que no querían que le hicieran exámenes, que les este, hicieran exámenes. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? O sea, ¿vamos a simular? ¿Se acuerdan ustedes que en una primera aprobación resultó de que no querían, bajo el supuesto de la militarización, que participara el Ejército la Marina las Fuerzas Armadas y estaban creando nuestros legisladores digo nuestros porque son de todos los mexicanos representantes del pueblo como una segunda versión de la Policía Federal y dije no aquí Así no, porque va a ser lo mismo. Entonces, la Guardia Nacional tiene que cuidar mucho quienes ingresan y si hay normas, además legales, son leyes aprobadas sobre las características o requisitos que deben de cumplir quienes ingresen a la Guardia Nacional. Puede ser también, para no ser tan estrictos, de que haya faltado información a los elementos de la Policía Federal y que llegan gentes de fuera, con otros intereses y les dicen ya te van a correr, te van a quitar tu sueldo, te van a quitar tus prestaciones, te vas a ir a vivir a un cuartel así este de manipulación, de ese nivel de manipulación, y si no se tenía la información suficiente, pues algunos se creyeron, pero otros están actuando mal, porque tiene que haber disciplina. No olvidemos, entre otras definiciones de lo que es la democracia, es orden la democracia es orden es orden democrático y la política entre otras cosas también se creó para poner orden en el caos de modo que se garantizan las libertades tienen derecho a manifestarse no va a haber represión porque nosotros no somos iguales.
1: ¿Hasta cuándo se va a soportar, presidente, que esté cerrada las calles, esté tomado el cuartel, no se pueda ingresar? Que nos ayude
0: la gente, que como siempre nos apoyen para que se pueda resistir y no eh, caer en chantajes. Eh, como habló del guachicol nos ayudó a la gente. Y este es otro asunto. Bueno, esto no tiene ningún fundamento, nada, absolutamente. Y ya ordene que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la Policía Federal. Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene un costo en el mercado como de 600, 800 millones, y lo compraron en dos mil seiscientos millones a las once de la mañana se les va a dar a conocer la información completa mande
2: llama a la policía federal a un nacional a las de
0: la están en su derecho que se manifieste pero nosotros vamos a estar informando a los ciudadanos sobre lo que realmente está pasando no, 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 no ya se desplegó la mayoría de la Guardia Nacional a sus distritos que es lo que más nos importa la protección de los ciudadanos y decirles que ya estaba muy descompuesta muy echada a perder esta corporación por eso fue muy buena la medida de crear la Guardia Nacional y lo comenté creo en el video o ayer si no lo digo ahora ya venía mal lo de la Policía Federal pero cuando se toma la decisión de que la Secretaría de Seguridad Pública pasa a formar parte de la Secretaría de Gobernación, se echó a perder por completo. Y ayer lo dije, de arriba para abajo
1: que se generó ayer? Ya lo vamos a saber, aquí todo se sabe Porque digo, siempre será mejor Escucharlo de usted que del secretario No, el secretario Es el que tiene
0: más elementos Yo nada más Informes generales Pura brocha gorda No No, no, no Ya son otras condiciones este yo les diría que todos los ciudadanos de México saben de que nos debemos deportar bien ya no hay condiciones para que el ciudadano se porte mal porque es otro gobierno qué es lo que pasaba? el mal ejemplo lo daba el gobierno si los de arriba eran ladrones pues cómo no iban a hacer lo mismo o iban a estar tentados a hacer lo mismo otros ciudadanos esa era la lógica, por ejemplo, del huachicol. ¿Por qué no voy yo a ordeñar un ducto o obtener gasolinas de una toma clandestina para poder vender 20, 40 litros de gasolina? Si arriba están haciendo negocios se están robando mil, dos mil millones de pesos en una operación eso ya no existe jamás si se tratara de despedir como lo hacían a ver, quedan sin trabajo cuarenta mil trabajadores de luz y fuerza del centro. Y los conservadores y la prensa, este conservadora, aplaudir, haga un estudio hemerográfico. Un análisis hemerográfico, váyanse de aquí, con todo respeto, o sea, a las hemerotecas y vean qué publicaron los periódicos al día siguiente de que se despidió a 40 mil trabajadores de la industria eléctrica. Llegan un análisis de cuánto espacio le dedicaron y de contenido, para que vean cómo le fue a los pobres trabajadores en aquel entonces. No hace mucho y compárenlo con lo de hoy, no he visto ningún periódico, pero me lo imagino, y los col columnistas de el día siguiente, de que despidieron a cuarenta mil trabajadores, y los columnistas de hoy Hagan el análisis Y se van a dar cuenta De que este, No quieren cambiar Tampoco en los medios convencionales Por eso Benditas redes sociales Benditas redes sociales Un periódico El Reforma Me fui ayer un rato no a quitarme estrés porque estoy bastante bien sino a tirar la polilla que es distinto a jugar béisbol en la tarde ¿cuánto tiempo lleva la práctica de béisbol? les invito a ver ¿quién aguanta más de una hora practicando béisbol? pues ese tiempo entonces Subí que estaba yo jugando béisbol y el reforma. Mientras están tomadas las calles por la Policía Federal, el presidente jugando béisbol, quitado de la pena. No se miren. Entonces, vamos a informar sobre
3: este tema. Adelante. Gracias, presidente. Alfonso Basilio de Político.mx. Eh, tenemos información de que la semana pasada un, eh, el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México ordenó a la CEDUBI cambiar el uso de suelo de un predio del Bosque de Chapultepec. Usted ya se había manifestado respecto a este tema. Y lo que le está diciendo a la CEDUBI es que puede cambiar el uso de suelo para que una inmobiliaria construya en el Bosque de Chapultepec. Eh, ¿Cuál es la postura que, que tiene respecto a esto? ¿Y qué le diría a los vecinos que son los que están reclamando que no haya el, el uso de suelo y que no se privatice el bosque?
0: No se va a privatizar el bosque. Al contrario, informo, ya lo dije hace tres días en el Zócalo, hay tres secciones en el bosque de Chacultepec y se incorpora otra, el terreno donde estaban las fábricas de armas de la Secretaría de la Defensa, son como 120 hectáreas, ya estaban a punto de venderlo, estaba hasta el avalúo 20 mil millones de pesos. Nosotros teníamos la intención de destinar una parte, a un parque y otra parte utilizarlo para construir y que se este, fuese autofinanciable. Hicimos el análisis, salía, pero impactábamos en la zona. Al final decidimos que estas 120 hectáreas formaran parte de lo que va a ser la cuarta sección. Del bosque de Chapultepec, y se va a integrar todo el bosque en un proyecto de 800 hectáreas para el arte, la ecología, porque precisamente ahí, en el terreno de la defensa por Santa Fe, ahí. Hay un manantial histórico que le daba agua hasta Chapultepec y se va a conservar y a rescatar. Va a ser un parque eh, con un eje temático eh, a partir del uso del agua y de la conservación del agua. En artístico, bueno, en Gabriel Orozco es el encargado del proyecto en su conjunto y va a ser un espacio cultural eh, extraordinario. Entonces, no se privatiza nada. Eh, puede ser que sea. procedimiento legal que se esté siguiendo, pero tanto el gobierno federal como la jefa de gobierno, Claudia Semba, eh, estamos buscando el rescate completo del bosque. Eso es lo que se le puede decir a los vecinos. Desde luego hay que ver eh, cuál es el asunto ¿sí? qué terreno es este si ya se otorgaron los permisos pero ver qué permisos faltan y eh, de acuerdo a la ley presentar eh, recursos de inconformidad siempre hay posibilidades de hacerlo yo como ya es la segunda vez que lo planteas, yo voy a pedir que me informe ¿sí? sobre el
3: tema para ser más preciso. Gracias, presidente. Y en otro tema, ¿qué reporte ha tenido respecto al despliegue en estos primeros días de la Guardia Nacional?
0: Bien, eh, están llegando ya casi todos a su destino. Falta que lleguen los que van hasta Baja California, ya casi todos están en sus regiones. De 150 regiones, en el informe de hoy eh, nos faltan 18 por cubrir, pero van este, en camino las caravanas de la Guardia Nacional, sobre todo hacia el norte. Ayer, con este movimiento, algunos que ya estaban eh, inscritos decidieron salirse, eh, no pierden su trabajo, pero ya no deben de regresar a la Guardia Nacional, porque esas indisciplinas no se deben de permitir, pocos hasta eso, afortunadamente. A las 11 le dan toda la información, este porque al mismo tiempo hay más solicitudes de quienes quieren ingresar y los que no eh, quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos ni se les quitan salarios, ni prestaciones, ni antigüedad, ni se les quita el derecho de jubilación, ni se les quitan los derechos a de atención médica. Todo esto así de claro. Para que este no se mienta, para que no se digan cosas que no son ciertas, y es voluntario, es servir a los mexicanos, necesitamos seguridad pública. Les hablé a los de la Guardia Nacional hace unos días, cuando inició la operación, el despliegue de esta nueva institución y les dije que necesitábamos de su apoyo porque tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia y les dije que se alejaran de las tentaciones, no a la corrupción, que era mejor dejarle a los hijos pobreza, pero no deshonra, y que confiábamos en ellos y que iban a sentirse orgullosos de participar en una acción para garantizar la paz que tiene que ver con la transformación de México, hablé con mucha claridad de esto, porque creo en la mística, creo que el ser humano eh, tiene que actuar a partir de ideales, de principios, de una doctrina, de una creencia, que eso es lo más importante. Ustedes son periodistas porque les gusta su oficio. Si quisieran ganar dinero, pues no, fueran periodistas, o sea, ¿no es así? O sea, cada quien tiene que trabajar en lo que le gusta y se siente útil a los demás, da un servicio somos parte de una sociedad. Entonces, de eso hablamos. Eh, hice el compromiso, además, de que no les iba a faltar eh, un buen salario ni prestaciones. Es público y ya está contemplado. Hoy a las 11 le voy a pedir a... este el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que ha estado actuando muy bien, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, que les muestre todo el trabajo que se ha hecho para homologar sueldos y prestaciones. Porque aquí se los comenté, por eso sostengo que hay mala fe en este movimiento. Aquí les comenté de que estábamos homologando sueldos y prestaciones porque en el Ejército eh, ganan menos los soldados que es lo que gana la Policía Federal. Pero en el Ejército tienen mejores prestaciones que las que tiene la Policía Federal. Entonces, se hizo un trabajo para homologar en sueldos, en prestaciones, de modo que no hay motivo eh, de fondo, pero también somos libres este, y podemos manifestarnos y podemos protestar. La única cosa es que se cuide, que no se afecte eh, a la población y que no haya violencia.
4: Pre Presidente Constitucional de México, servidor Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Eh, respecto a su primer mensaje al iniciar esta conferencia mañanera, el presidente Trump eh, anuncia que eh, a partir del día de mañana iniciarán eh, deportaciones masivas. Quisiera saber si el, eh, le merece algún comentario y si nuestro país está preparado para esas deportaciones que haga eh, nuestro vecino país del norte.
0: Bueno, yo no tengo esa información. Este, al contrario... Eh, hay muy buena colaboración en todo el plan migratorio y no tengo esta información de que van a haber deportaciones masivas de todas maneras mañana viernes eh, se va a informar sobre el tema migratorio en eso quedamos puede ser que no esté o mejor dicho, no va a estar eh, Marcelo, porque sí, fue a Japón, a China y ahora está en Perú. Eh, me está representando, él es el secretario de Relaciones Exteriores, en una reunión también de presidentes de eh, en Nuestra América. Pero Viene Francisco Garduño, viene Horacio Duarte, viene Javier May, vienen los subsecretarios de Relaciones y les van a informar sobre este, cómo va el plan y acerca de tu pregunta.
4: Presidente, mi segunda pregunta, eh, regresando al tema de la Guardia Nacional, al romper usted el molde, ¿considera usted que sus adversarios, dispídense la palabra, se la quieren hacer de jamón, al mandar la señal de que eh, pues hay eh, una crisis de seguridad en el país, que están rotas las negociaciones y que se da el primer paro nacional de policías?,
0: pues sí, puede ser que lo estén pensando, pero no van a lograr nada. O a lo mejor van a quedar este, mal vistos por hacer esas cosas, porque yo no me voy a quedar callado. Yo siempre digo lo que pienso Entonces cuando se tratan De estas cosas eh, Y tengo información Que se pueda Comprobar Aquí lo digo Trátese de quien se trate Entonces Ya no es el tiempo de que Tiro la piedra Y escondo la mano nada ahora todo se sabe como ya no está el CISEN ahora tengo información este, de todo el pueblo de toda la gente entonces me ayudan mucho antes teníamos información de los meseros de las trabajadoras domésticas, de los choferes, de los mismos machuchones, los choferes. Ahora, es de toda la población. De toda la población. Entonces, cuando hablo de corrupción, a ver, ¿qué? Este. No hay vecinos que se dieron cuenta que de repente los funcionarios este, que vivían en sus colonias se fueron a vivir a otras y a residencias Incluso los que vivían ahí, que llegan los nuevos, dicen, pero, ¿y cómo le hizo? Ahora eh, hay mucho más transparencia en todo. Y tenemos más información. Entonces, ¿quieren este, eh, hacer politiquería? pues no les va a funcionar no va a funcionarles pues eso es un poco lo que hicieron los tecnócratas ¿no? con la cuestión de estar dale y dale y dale de que se bajan los pronósticos de crecimiento un día sí y el otro también ¿Sí? o los escritores, columnistas, ¿no? más afamados, que aparte de que les pagaban muchísimo en sus periódicos, en sus medios, también este, recibían servicios o se les daban servicios este, del gobierno. Entonces ya eso se terminó. Yo le diría a los dueños de los periódicos, dueños de estaciones de radio, de televisión, con todo respeto, de que le bajen los sueldos a los de arriba y le suban los sueldos a los de abajo. ¿Cómo le van a estar pagando a un columnista 500 mil pesos mensuales? Un millón de pesos y un reportero, veinte. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no llega a veinte. ¿Cómo cuánto? Ocho, ocho, diez, doce. Y un experto, ¿no? Analista, gran escritor. 500 periodistas famosos hasta un millón así como lo están escuchando hagan la cuenta y se los dejo de tarea ¿para cuántos periodistas alcanza un millón? ¿eh? 100, pues toda la plantilla, toda la plantilla. Uno, pero además ya están tan desprestigiados que ya no, este, tienen ningún efecto. Pero bueno. No vayan a decir que ya estoy censurando y metiéndome este, a limitar la libertad de expresión. No, es tocar esos temas. Antes no se podía hablar de eso. Además, ni siquiera es equitativo. Porque yo tengo aquí un tiempo y uso para este tema para la réplica unas 500 palabras mil ¿cuántas usan mis adversarios en contra mía? no hay proporción ese es otro ejercicio también interesante. Entonces, voy a procurar pues que haya también equilibrios, ¿no? Cada vez este. Que haya más equil equilibrio. Tú.
2: Buenos días, presidente. Eh, Gabriela Jiménez del Sol de México. Ahorita que comentaba sobre los cincuenta mil elementos que habían sido. Eh, contratados de parte de seguridad privada, ¿qué va a pasar con estos elementos? O sea, ya ellos ya ya fueron eh, eliminadas estas contra, estas corporaciones privadas, ¿a dónde se fueron? porque justo este el día de hoy llevamos un reporte de que en la son en la Comisión Federal de Electricidad habían firmado contratos hasta por 140 millones de pesos contratando precisamente seguridad privada en diversas instalaciones de la dependencia entonces preguntarle si hay cuáles son estos otros casos y qué pasó con estos este pues elementos de seguridad privada, si este, siguieron en la Policía Federal, si ya se fueron o son precisamente quienes estarían incorporándose en otras actividades, como usted mencionaba, que no son precisamente la Guardia Nacional, o incluso si son ellos los que están haciendo las manifestaciones. Gracias.
0: Hay este un proceso de ir poco a poco, tampoco no, no se trata de a ver decir hay cincuenta mil elementos de corporaciones privadas, todos se les cancela el contrato, no se puede eso no es posible, pero sí ir depurando porque en todos los censos que se hacen. Se está encontrando que hay un 30 de personal inexistente o de los que cobran sin trabajar en general. Entonces, se está trabajando de esa forma. Eh, por ejemplo, eh, en sentido... Eh, distinto a lo que planteas, hoy se informó que en migración se tenían contratados mil elementos de personal privado y ya la Policía Federal con esta eh, modalidad de dar servicio ya se hizo cargo. Entonces están haciendo todos estos reacomodos, pero ya hay la instrucción de que se vaya supliendo y que en las instalaciones de, del Gobierno Federal sean atendidas, las estratégicas por el Ejército, la Marina y eh, instalaciones importantes por la Policía Federal o lo que va a quedar de la Policía Federal con otras eh, tareas, otras corporaciones, como esta de prestar servicio a instituciones.
2: Entonces, ellos se estarían yendo poco a poco, ¿y ¿sabe si son precisamente estos elementos los que están haciendo las manifestaciones no, y están llamando no, a paro nacional? No,
0: no, 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 es el personal que, que, que hay en la Policía Federal este, en general ¿no? hay mucho personal administrativo también eh, hoy les dan todo el informe sobre esto gracias.
5: gracias señor presidente Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones tenemos una denuncia documentada de una ingeniera de Pemex, Daniela Deloc de Tabasco, que aunque ya tiene una carpeta de investigación abierta ante la FGR, teme por su vida, porque ya fue mandada a golpear y amenazar de muerte por el líder sindical de la sección número 48, Ricardo Hernández. Todo esto por haber denunciado la corrupción de plazas clonadas que Pemex tiene, supuestamente con el sindicato, las cuales sirven para el robo del guachicol y vandalismo con empleados en áreas operativas de Tabasco, en donde Petróleos Mexicanos mantiene contratos con el mismo líder sindical en el activo Samaria. Tiene miedo porque una ingeniera del mismo activo fue asesinada por haber denunciado esto. ¿Quieres apoyo? Gracias.
0: Sí, este, vamos a apoyar. Eh, ¿Nos das la información? Sí,
5: sí claro. Eh, bueno,
0: no, cuando.
5: Sí, pero tengo, tengo otra
0: pregunta. A ver, espérame. Nada más es que sí nos importa mucho ¿sí? y hablarle de manera directa a Octavio Romero de Pemex para que se atienda y a Alejandro Encinas, a los dos.
5: Muchas gracias. Y por otro lado, hay un grupo de adultos mayores que laboraron toda su vida en las minas de Cananea por Grupo México. Hoy luchan por una pensión, ya que el Grupo México, según señalan, no pagó las cuotas de más de 1.500 trabajadores retirados y por eso no tienen pensión digna. Hay gente que ya falleció sin poder gozarla. ¿Qué opinión le merece esto?
0: Que se debe de hacer justicia. Hay que ver eh, cómo está... La denuncia que seguramente ya presentaron. Y le voy a pedir a la secretaria del trabajo que lo atienda. Muchas gracias. A Luisa María, alcalde. Perfecto. Gracias, señor presidente. Sobre esto. Vamos allá. Soy
6: Creditano Lucero. Soy Lucero de Vigiliastronona.com y hablando de Grupo México, señor. Este, haciendo un poco de historia, este, el, el Grupo México en 1990 se hizo de la mina de Cananea eh, pues en un precio de 475 millones de dólares cuando la mina valía más de 3.200 millones de dólares. Al hacer esto se desplazaron cientos de mineros, señor, que aún continúan en una huelga y van a cumplir 12 años este 30 de julio. ...y siguen exigiendo que se les haga válido sus peticiones. Este, y aparte de eso, pues Grupo México, el próximo 6 de agosto se van a cumplir cinco años de impunidad... ...de que la mina Buenavista del Cobre provocó una desgracia ecológica, la más grande producida por la, por la minería al cielo abierto en este país... Este desastre ecológico ocurrió en el río Sonora y se derramaron más de 40 mil metros cúbicos de acidulados de cobre que contenían aparte de cerca de 800 toneladas de, de metales tóxicos. Se contaminaron más de 300 pozos en los municipios de Arizpe, Banami, Chihuépa, Conche, en Baviácora, en San Felipe de Jesús, en Ures y en la capital de Hermosillo. De acuerdo con el nuevo proyecto de nación que usted representa, señor presidente, ¿de qué forma la Administración Federal puede revertir esta problemática en el caso de Cananea y en el río Sonora para avanzar en el logro de la sustentabilidad en la explotación de los recursos en una zona de alto conflicto laboral, económico, ecológico y social?, que se ha provocado por la impunidad y la corrupción que existe entre la empresa y el Grupo México y el gobierno neoliberal, pues ya que, que usted dice ya sí, va a quedar es. detrás. Entonces, como mandatario de la Nación, ¿qué gestiones está haciendo con este Grupo México? Que mucha gente no se explica por qué se llama Grupo México, que ha ocasionado este daño incumpliendo con sus compromisos de remediación del río Sonora y en atención a la salud de los cientos de afectados a corto, a mediano y largo plazo que se van a ver porque la gente sigue tomando agua contaminada de los pozos o con alto sospechosismo de que el agua está contaminada. Y es necesario y urgente, así urgente, que se instalen esas 36 plantas potabilizadoras de agua en los pozos contaminados porque la gente se está enfermando, señor. este También urge que se construya uno, el hospital de especialidades que... Que, que el Grupo México prometió y que, pues, nomás quedó en obra negra ahí en Ures. Entonces, hay cientos de personas contaminadas y, pues, la gente se pregunta qué regulaciones, qué regulaciones implementarán en su gobierno para evitar la explotación desmedida que hacen las mineras, sobre todo en Sonora, señor, este, y que ha causado estas desgracias ambientales. ¿Y qué se hará para que también esos beneficios económicos que, que, que recibe la minería también se vean reflejados en la en la en la calidad de vida de los mexicanos porque las mineras señor solo están dejando muerte destrucción y pobreza en tanto se están llevando el oro de nuestro país
0: bueno mire eh, en tu planteamiento es lo que se ha dicho en varias ocasiones nosotros eh, luchamos en contra de el llamado modelo económico neoliberal, porque consideramos que fue un fracaso que benefició solo a una minoría, que neoliberalismo fue neoporfirismo, que se dedicaron a saquear al país y empobrecer al pueblo. Y que este periodo duró 36 años y se terminó a partir del día primero. Estamos en el periodo post neoliberal, para decirlo de alguna manera. qué hacer con toda la destrucción del de neoliberalismo qué hacer con el saqueo qué hacer con todas las injusticias nada más teníamos dos opciones meternos a juzgar a los responsables o decir punto final y vamos a inaugurar una etapa nueva decidimos por lo segundo no dejar de condenar el modelo neoliberal el modelo de pillaje no quedarnos callados en eso pero no apostar nuestra suerte solo a la venganza a la persecución porque sentimos cuando tomamos esta decisión que nos íbamos a quedar anclados en el pasado, que nos iba a quitar mucho tiempo y que no íbamos a poder sentar las bases para una patria nueva, que nos iba a desgastar mucho. Entonces, por eso optamos por ir hacia adelante por eso dije antier que hemos avanzado tanto porque no podríamos estar hablando de estos temas si no hubiésemos triunfado ¿ustedes creen? a ver, hagan un ejercicio de imaginación que se tendrían estas conferencias que se tendrían podría estar hablando de estos temas, no, iba a ser más de lo mismo. Entonces, hablé de que mi loca pasión, mi activismo, mi prisa, tiene un elemento racional, que es apurarnos, asentar las bases para construir la patria nueva para que si en caso de que regrese el conservadurismo corrupto restablezcan el mismo modelo de saqueo, de destrucción, de empobrecimiento, de violencia, que pretendan hacer eso, ya ni siquiera pueda revertirlo que les cueste muchísimo trabajo puse algunos ejemplos en mi discurso del Zócalo ¿Qué? la gente acertaría de que se siguieran condonando los impuestos a los grandes contribuyentes como se hizo por décadas Miles de millones de pesos durante el periodo neoliberal pagaban impuestos todos los consumidores, los profesionales, los comerciantes, empresarios pequeños, medianos, pero los de Mero Arriba, un grupo, una élite, nunca pagaron impuestos. pagaban impuestos y se los devolvían o se los condonaban entonces eso ya se terminó ¿ustedes creen que la gente permitiría que se regresara a eso? ¿permitiría a la gente que la corrupción siguiera considerándose como delito no grave porque en todo el periodo neoliberal desde 1994 decidieron modificar las leyes para que la corrupción no fuese delito grave. Los hechos de corrupción no graves, ahora son delitos graves. Entonces, el día de mañana, el año próximo, porque no sabemos qué nos depara el destino, ya no estamos, la gente permitiría eso. Una cosa que es importantísima, el gobierno no representaba al pueblo, era un gobierno secuestrado, tomado al servicio de una minoría. Este gobierno representa a todos los mexicanos de todas las clases sociales ¿qué permitirían los mexicanos el día de mañana que se regresara a lo mismo que fuera, un, fuera de nuevo un gobierno faccioso entonces por eso la prisa porque no solo es sentar las bases tomar decisiones sino que se vayan acostumbrando y que estas medidas se conviertan en hábito, forma de vida, forma de gobierno. Otra cosa que además eh, deseo con toda mi alma, que se acaben los fraudes electorales, nunca más un fraude electoral, una vergüenza México en esta materia en este campo igual que en el de la corrupción ¿cuántos fraudes electorales? ¿cuántas imposiciones? ¿cuánta burla al pueblo? entonces por eso decidimos vamos hacia adelante porque si no íbamos a estar todo el tiempo ocupados de la presentación de pruebas contra los eh, que provocaron la crisis de México claro que si hay denuncias presentadas no las vamos a detener todo lo que está en proceso se le da curso tienen instrucciones los servidores públicos que cuando conocen de un caso de corrupción, de inmediato se procede se investiga y se actúa el director de la Oficina de Inteligencia Financiera Santiago Nieto ya ni siquiera este, me informa, porque lo hizo al principio, que me llevaba los informes y unas sábanas que hacen ahí sobre toda la red de lavado de dinero, de la delincuencia, hasta que le dije ya no me estés empapelando Procede. Voy a pedirle a Víctor Manuel Toledo, de Medio Ambiente, secretario de Medio Ambiente, que vea lo de eh, el río Sonora, lo de la contaminación. Se hizo un fideicomiso, se alega de que la empresa aportó ese fideicomiso pero no hay claridad, eh, como tú dices, es eh, eh, notorio de que no se terminó de resolver las demandas de la gente en plantas de tratamiento, lo que dices del hospital. Voy a pedirle a Víctor Manuel Toledo que vaya allá el secretario de Medio Ambiente a ver este tema y lo de los trabajadores este, ver si existen las denuncias y actuar eh, legalmente sobre este tema pero sí quería yo darles una explicación más a fondo sobre cómo estamos procediendo dos más porque la agenda de hoy está ya se las vamos a dar a conocer
7: Muchísimo sí. señor presidente. Puede ser que vaya otra vez al béisbol <risa> Buenos días señor presidente Urbano Barrera del diario Evaciones eh, Yo quiero regresar un poquito a lo de La Guardia Nacional de la Policía Federal eh, Como usted sabe el, el día 22 de agosto del 2014 El día que el presidente Enrique Peña Nieto presenta A la división este, gendarmería A la séptima división También anuncia que se le entregarían 1.500 millones de pesos para su operación anual y 300 millones mensuales de un flujo para, para operación. Esto era nada más para la operación de 5.000 elementos. Ayer nos decía el secretario de Seguridad que son esos 5.000 más otros 11.000 de la División de Fuerzas Federales, son 16.000. Usted tendría 20.000 policías federales más que se integrarían a la custodia de instalaciones estratégicas, edificios este, de importancia, todo esto. La pregunta es, eh, ¿va a tener ahorros usted del orden, nada más en esos cinco mil elementos, de casi cinco mil cien millones de pesos? Si se toma en cuenta que son treinta y mil, estaríamos hablando de ahorros superiores a los diez mil millones de pesos, la pregunta es, usted que tiene los, los números y las cifras, ¿cuánto se va a ahorrar y cuánto va a redistribuir con este traspaso de los policías este, federales a la Guardia Nacional? Esa es una y en la misma vertiente económica, preguntarle a cuánto equivalen esos contratos que se tenían de 50 mil policías de seguridad privada, ¿Y quiénes son los dueños de las empresas? Hace unos dos meses le preguntábamos también, porque como en el huachicol de combustibles, también hay un huachicol de seguridad. Y no son más de 10 o 15 los propietarios de esas empresas de seguridad eh, que llenaron de, de policías a las instituciones en los últimos tres exenios. ¿Usted tiene los nombres de los propietarios de esas empresas? ¿Qué empresas son? ¿A cuánto equivale los contratos? Y también este lo de los ahorros, esa sería la primera pregunta,
0: bueno no hay ahorros, al contrario, este se están contratando a más elementos, porque la Guardia Nacional no existía y eh, ahora tiene eh, cerca de setenta mil elementos, claro. Hay eh, elementos que eran de la policía eh, militar, de la policía naval, hablábamos de la policía federal y nuevos elementos que están ingresando, pero no hay este, ahorros. Además, van a llegar a ser de 120 a 150 mil elementos, porque ahora son 150 coordinaciones, pero van a ser 266. Esto lo tenemos proyectado para eh, terminar a finales del año próximo o a mediados del de 21. Eh, les van a presentar eh, también toda esta información. Entonces, no hay Ahorro, al contrario, vamos a invertir más porque no es un gasto, es una inversión. No había protección a los ciudadanos, no había este, una corporación de seguridad pública. Bueno, lo que había era esta policía, que ya quedamos, ya hablamos, esto era lo único. Que existía. Entonces, lo que sí van a haber ahorros en no permitir la corrupción, en que haya eficiencia, pero no es que se tenga para contratar a cinco mil elementos este el presupuesto, porque ese presupuesto, en el caso de que existiera, pues no son cinco mil elementos los que se van a contratar. ¿sí? Eh, van a ser cuando menos cincuenta mil más. ¿sí? Entonces, no hay por ahí ningún ahorro. Acerca de la información sobre quienes dan los servicios, eso sí este, tenemos que darlo a conocer por transparencia entonces a ver si hoy mismo se puede eh, a las 11 que les den a conocer eh, todo el tema de las policías privadas que daban el servicio y que siguen dando el servicio porque no se puede así de la noche a la mañana, eh, cancelar los contratos, sino que les digan cuál es el proceso, cuántos hay y cuáles son las empresas principales. haber políticos en esa Debe de haber, esos estaban metidos, pero políticos en, eh, no en el buen sentido de la palabra. ¿eh? Traficantes de influencia, mejor. Vamos, este respetando al político. Don Jesús Rey Geró les decía que la política era tan limpia que ni los más sucios políticos habían podido mancharla. Porque también es lo de la reforma de ayer, ¿no? De eh, compararme con Salinas. Que me voy a clavar la partida secreta pues es exigir respeto, ¿no? O sea, lo mismo en el caso de el político, los políticos. No, hay políticos que cumplen con su responsabilidad, y es un noble oficio la política, gente que le sirve al pueblo, gente íntegra, y desgraciadamente en el periodo neoliberal abundaron los politiqueros, oportunistas, corruptos, ¿Cómo es que dicen los pregoneros? este, Tienen de fierro viejo que venda, ¿sí? ¿Eh? ¿A poco no es? ¿Es así es el pregón? ¿Sí? Políticos prepotentes, fantoches, corruptos, cretinos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero ese es otro asunto. O sea, no generalizar. No, y lo mismo en el caso de los medios. No son todos. Y hay excepciones honrosas. Y aún los que están acostumbrados a hacer el periodismo de antes merecen respeto. Nada más que no sean hipócritas, pues que no se den baños de pureza, ¿no? de repente se vuelven los analistas no más profundos, críticos, pero no es una convicción sincera. Sin embargo, tienen el derecho de expresarse, de manifestarse. Una
7: más. Señor, la segunda pregunta, señor. A ver, aquí. Señor. Yeah.
6: Buenos días señor presidente Carlos Montesinos de Loguera. Este, justamente hablando de los medios y de remuneración y todo esto aquí afuera hay una manifestación otra vez de medios del Estado desde la, de Notimex eh, son los trabajadores que denuncian que a contrario de sus instrucciones de que no se tocará a los trabajadores de base a los sindicalizados este, la directora San Juana Martínez hizo todo lo contrario y ya van más de 70 de este caso que, que han sido liquidados. Más de 100, pero más de 70 que son de sindicato base. Este, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los lo va a analizar este caso como sucedió con Canal 11? ¿O qué, qué está sucediendo con estos recortes en los medios públicos?
0: Los va a recibir este Jesús y eh, San Juana es una extraordinaria persona, una muy buena periodista, honesta, le tengo toda la confianza, toda, 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 toda la confianza, por su trayectoria como buena periodista. Cuando se es un buen periodista, por lo general se es muy humano y no se cometen injusticias. Un buen periodista no es capaz de cometer una injusticia imagínense a Daniel Cabrera cometiendo una injusticia a Ricardo Flores Magón cometiendo una injusticia a Francisco Zarco no entonces ella va a atender este asunto nos va a informar y Jesús se va a hacer cargo de atenderlos a todos explicarles que sepamos de qué se trata es que eh, es una transformación no es como la independencia como la reforma como la revolución que se hicieron por las circunstancias, por la vía armada. Esta es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Entonces, tenemos que celebrar que sin violencia se está llevando a cabo la Cuarta Transformación. Claro que hay eh, reacciones, porque es una transformación al fin de cuentas y hay protestas y eh, son legítimas y hay quienes no están de acuerdo y hay quienes se sienten afectados, pero consideramos que esto es por el bien de todos no es una transformación para favorecer a una minoría o para que se siga profundizando la desigualdad en México o para que siga imperando la corrupción o las injusticias no, es una transformación en bien del pueblo hay una frase en la declaración de independencia de los Estados Unidos, que tiene mucho que ver con el fin último de los gobiernos. Siempre lo he creído así. Esto lo contempló también la constitución de Patsingán, el fin último de los gobiernos es conseguir la felicidad del pueblo. Miren lo que este se estableció, que los hombres son creados iguales. ¿Se acuerdan lo que decía Morelos en los sentimientos de la nación sobre la igualdad? Es el mismo pensamiento. Que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador, acuérdense que Moriros también hablaba de esto, aquí hay diferencia en cuanto al pensamiento laico, pero que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables que entre estos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad es bellísimo eso. ese es el propósito por eso todas las protestas inconformidades por actos de injusticia todas, todas serán atendidas es cosa de Tiempo, porque eh, hay muchas demandas eh, personales, individuales, que son muy legítimas, pero son muchas. Parte del rezago que nos dejó el modelo neoliberal fue eso, muchísimas quejas. Demandas, problemas, conflictos,
7: heredados.
0: Estamos como cuando Madero, haciendo uso de una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. ¿Pero qué ofrecemos? Saciar esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco en la medida de lo posible cuando se justifique, sí cuando se tenga que reparar una injusticia un daño claro que sí tenemos que rectificar no caer en la autocomplacencia saber escuchar a todos y darle la razón a quien la tiene ¿por qué no?
2: Yo entiendo todo este argumento que dice usted de la austeridad. El problema es que denuncian malos tratos. Por ejemplo, que los despiden con un policía a través de un oficio y que el policía va con ellos para sacarlos de sus trabajos. Eso no es cierto. Son compañeros nuestros.
0: Por eso, no es cierto. Ah, <risa> tú dices, yo pensaba que hablabas de la guardia. No,
2: no, no. No, no, no. no, 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 no. no creo tampoco. eh. Luego dicen también. No lo también, creo,
0: tampoco. Menos
2: que les están ofreciendo liquidaciones que van del 40 al 60 por ciento que no son liquidaciones no no, no 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 no
0: no no ya parece, parece que este quienes vienen ¿no? del periodismo este que les estoy explicando van a usar a un policía cómo se llama nuestra compañera la que está en Notimex Sí, es San Juana, sí. Entonces, no, 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 no. Estoy absolutamente seguro que es mentira. O sea, es incapaz. Hay... Sí, sí, pero eso no se, este, no se hace. este, No lo haría San Juana. Sí, pues miren, hay videos de todo tipo, o sea, también las benditas redes sociales pues, tienen su este eh, pecadillo, pues, a veces, pero eso no quiere decir que no sean un medio extraordinario. Sí,
5: entonces confía más, por ejemplo, en las cabezas que en el pueblo de México hablando en general, porque. No confío
0: mucho en. Eh, San Juana. Muchísimo.
5: ¿Y en la clase trabajadora?
0: También muchísimo. Pero no confío sí, en algunos líderes corruptos.
5: Pero si los que están hablando, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algunos eh, videos de testimonios de trabajadores que evidentemente están diciendo que los corrieron con un policía, que sufrieron acoso, que, no, eh, que no. pasen eso.
0: Habría que no, le, o sea, verlo. No, ¿No
5: les cree? ¿Mande? No, ¿No les cree? O sea, hablando de que son trabajadores. Es que no creo que
0: eh, San Juana haga eso. Sí, la verdad. Hay ahí ¿sí? un asunto. Hay que indagar más. O sea, como en todo, habían pequeñas mafias bueno, hasta los científicos en los intelectuales ya ni hablemos en medios y ya ni hablemos en toda la contratación de obras y de empresas estaba podrido el gobierno y malas prácticas entonces también que se tome conciencia de que ya no se va a permitir lo mismo no vamos a seguir con lo mismo sino para qué estamos aquí para qué tanta lucha para seguir manteniendo caciquismos a líderes charros corruptos a traficantes de influencia a gente deshonesta mientras los niños no tienen para comer en las comunidades indígenas y no les llega el presupuesto porque todo se queda en el gobierno y como aquí si sí se escuchan las protestas aquí se atienden ¿Y quién vela por los desamparados, por los que no tienen voz, por los que nunca son entrevistados, por los medios, con honrosas excepciones? Entonces, ¿para qué es el gobierno? Lo acabo de dar a conocer, para conseguir la felicidad del pueblo, de todo el pueblo. Y lo que queremos es un cambio y una modernidad también, pero forjada desde abajo y para todos. Pero con todo lo que estoy diciendo y expresando, si hay casos de injusticias, se revisan. Y si es cierto de que se usa el policía y que se amenaza... Y de que eh, se está cometiendo una injusticia y se demuestra, y yo me entero y tengo las pruebas, se rectifica y se ofrece disculpas. Y hay sanciones, porque no somos iguales, no somos iguales a los anteriores. Para qué llegamos aquí entonces, pues para que este, hiciéramos lo mismo que le hacían al pueblo antes y que nos los hacían a nosotros mismos. No, no, no. Yo fui víctima de la represión. A mí me inventaban delitos como opositor. ¿cómo voy yo a permitir eso? no además es un asunto de principios de ideales para eso les digo, no se confundan no ustedes, en general y váyanse mejor acostumbrando a que esto ya cambió y que van a haber protestas y van a haber manifestaciones, pues sí les estoy diciendo de que Celebro que vaya la transformación sin violencia, que se esté logrando sin violencia, realmente con muy pocos problemas, obstáculos. Eh, estoy más dedicado, me ocupa más el resolver asuntos pendientes como la inseguridad como la violencia no esto de la rebelión de los policías federales no, me preocupan los homicidios me preocupan los secuestros los robos a la gente, eso es lo que me preocupa, esto Si no tienen razón, ni modo que la gente les vaya a aplaudir y los vaya a apoyar. No, lo otro es lo que sí eh, me preocupa y ocupa, y eso es lo que tenemos que resolver. Muchas gracias. Dios adiós mañana.